0: Saúde da Mulher, País. País é o programa de atenção integral à saúde da mulher. Indicadores importantes: a morte materna segundo a OMS é a morte de uma mulher durante a gestação ou parto ou dentro de 42 dias após o término da gestação, independente da duração ou localização (futubária, tópica ou ectópica) devido a qualquer causa relacionada ou, agrava- ou agravada pela gravidez ou por medidas tomadas em relação a ela porém não devido a causas acidentais ou incidentais. Os principais casos de morte materna obstétricas diretas, ou seja, relacionadas à gravidez, são a toxemia gravídica, complicações de aborto, alterações placentárias, hemorragias uterinas. Dentro das alterações placentárias, predominantemente ocorrem nos países em desenvolvimento e podem ser prevenidas por uma boa assistência pré-natal ao parto e ao puerpério. As causas de morte materna obstétricas indiretas doenças pré-existentes ou que surgem durante o ciclo gravídico puerperal e são agravadas por ele, como cardiopatias, diabetes, nefropatias e doenças infecciosas. O Paísme surgiu na década de 30, 50 e 60, né? as mulheres eram incorporadas às políticas nacionais, mas o Paísme de fato teve a seu início com o Paísme que incluía as crianças em 1983. Foi elaborado. Esse país, que ele foi implantado em 1984, então ele era um programa de assistência integral à saúde da mulher e saúde da criança. Em 1991, ocorreu a separação do país e do país. Então, a criação do país ocorreu de fato em 1991. E ele incorporou a integralidade e a equidade da atenção com propostas de descentralização, hierarquização e regionalização dos serviços incluindo ações educativas, preventivas, diagnóstico e tratamento na integralidade das necessidades da mulher. Ações básicas de assistência integral à saúde da mulher incluindo controle de infecção é, sexualmente transmissível e AIDS, prevenção dos cânceres cérvico, ulterino e de mama, assistência ao planejamento familiar, né, que é o direito de planejar ter ou não ter filhos, quando tê-los ou não tê-los, assistência a adolescentes e a mulher no climatério, assistência ao ciclo gravídico-porperal, que incluem pré-natal, parto e e assistência ao abortamento. Os objetivos gerais da, do país incluem promover uma melhoria das condições de vida e saúde das mulheres brasileiras mediante a garantia de direitos legalmente constituídos, e ampliação do acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde em todo o território brasileiro contribuir para a redução da morbidade, que é a taxa de indivíduos portadores de uma doença dentro de um grau específico, em certo período de tempo. E mortalidade, que é o número de pessoas que morrem feminina no Brasil, especialmente por causas evitáveis em todos os ciclos da vida e nos diversos grupos populacionais, sem discriminação de qualquer espécie. Os objetivos específicos e estratégias do, do país... Ampliar e qualificar a atenção clínico-ginecológica, inclusive para as portadoras de HIV e outros ISTs. Estimular a implantação e implementação da assistência em planejamento reprodutivo para homens e mulheres, adultos e adolescentes, no âmbito da atenção integral à saúde. Promover a atenção obstétrica e neonatal, qualificada e humanizada, incluindo a assistência ao abortamento, realizado em condições inseguras para mulheres e adolescentes. Promover a atenção às mulheres e adolescentes em situação de violência doméstica e sexual, promover conjuntamente com o Programa Nacional de Dentes Sexualmente Transmissíveis e AIDS a prevenção e controle das GSTs e AIDS na população feminina, implantar um modelo de atenção à saúde mental de mulheres sob o enfoque de gênero, implantar e implementar a atenção à saúde da mulher no climatério, na terceira idade, negra, trabalhadoras do campo e da cidade, indígenas e as privadas de liberdade, Reduzir a mortalidade por câncer e fortalecer a participação e o controle social na definição e implementação das políticas. A Rede cegonha portaria 1459, de 24 de junho de 2011. Ela assegura às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo, à atenção humanizada, à gravidez, parto e puerpério, e às crianças o direito de nascimento seguro, crescimento e desenvolvimento saudáveis. Os objetivos da Rede cegonha são... Fomentar a implementação de novo modelo de atenção à saúde da mulher e saúde da criança, com foco na atenção ao parto, ao nascimento, ao crescimento da criança dos 0 aos 24 meses. Organizar a rede de atenção à saúde materna e infantil, garantindo acesso, acolhimento e resolutividade. Reduzir a mortalidade materna e infantil com ênfase no componente neonatal. Quais são os componentes da rede Cegonha? Componente 1. Pré-natal. 2. Parto e nascimento. 3. O e Atenção Integrada à Saúde da Criança e 4. O Sistema Logístico, Transporte Sanitário e Regulação As estratégias Ampliação do acesso, acolhimento e melhoria da qualidade do pré-natal Transporte tanto para o pré-natal quanto para o parto Vinculação da gestante à unidade de referência para assistência ao parto Realização de partos nascimentos seguros através de boas práticas de atenção Acompanhante no parto de livre escolha da gestante Atenção à saúde da criança de 0 a 24 meses, com qualidade e resolutividade, acesso ao planejamento reprodutivo, adequação da ambiente das maternidades, segundo a RDC 36, e criação de centros de parto normais, pere ou interhospitalares e criação de casos de gestantes, puerperas e bebês. Os tipos de centro de parto normal. Tem o CPNI, que tem dependências internas do de estabelecimento hospitalar, e o CPN peri-hospitalar, que é fora do estabelecimento hospitalar, a uma distância de não de no máximo 200 metros do mesmo. As estruturas né do CPN, é, fora do estabelecimento hospitalar, 5 quartos, né parto, pós-parto, PPP, com produção mínima de, 8, de 844 partos por ano, mais ou menos 70 por mês. O CPN, 3 a 5 quartos de PPP quando 3 PPP, produção mínima de 480 partos ano ou 40 partos mês. A equipe mínima, um enfermeiro obstétrico, coordenador do cuidado, um enfermeiro obstétrico ou obstetriz, um ou dois técnicos de enfermagem, um auxiliar de serviços gerais, equipe retaguarda 24 horas, médico obstétrico, anestesista e pediatra, o neonatologista. fisiologia feminina, anatomia interna, ovários, recorre a folicologênese, que é a maturação dos folículos ovarianos de 10 a 12 folículos, onde somente um atinge a maturação completa e é ovulada, produção de estrogênio, que dá as características femininas, e progesterona, que aparece na gravidez, é, na parte de início e sustentação. Tubuterina, que tem as fímbrias, né, que captam o ovócito, a região ismica e intramular, ampola e a função é transporte do ovócito do ovário ao útero, local onde ocorre a fecundação Útero, tem algumas camadas, né? o perimetro, que é a mais externa, o miométrio, que é o músculo uterino E o endométrio, que é onde ocorre o preparo todo mês para a grafidez E onde ocorre a descamação, que é a menstruação Tem a função de gestar e parir. Vagina, canal é de 10 a 12 cm com mucosa, pregueada e elástica tem a presença de várias glândulas que fazem a lubrificação, como as glândulas de Bartolino. Tem a função de copular e de coito. Órgãos externos: a vulva ou por dentro, que é formada pelo monto cubiano, pequenos e grandes lábios, clítoris, glândulas de Bartolino e skin, fúlcula, que é a região inferior, meatro urinário e canal vaginal. Embriologia: tem a fecundação, a cl- que tem as partes de clivagem ou segmentação, blastulação e blastulação. As camadas germinativas são estruturas desenvolvidas é, e têm se a endoderma, que é o revestimento epitelial do TGI, bexiga, vesícula e fígado, faringe, traqueia, brônquios, pulmões, estereóide, pâncreas, estímulo, próstata, vagina, uretra e glândulas associadas. A mesoderma, que são to- todos os músculos estriados, esqueléticos e cardíacos, cartilagem, osso e outros tecidos conjuntivos, como sangue, medula, derme, e túnica. É, Orelhas, médias, rins e ureteres. Ectoderma: todo o tecido nervoso, epiderme da pele, folículos, dos pelos, unhas e glândulas, lente, córnea e músculos intrínsecos do olho, boca, nariz, hipófise, e medula suprarrenal. Desenvolvimento embrionário fetal: tem a fase pré-embrionária de três semanas após a fertilização, a fase embrionária da quarta a oitava semana e a fase fetal da nona semana até o nascimento. Anexos embrionários e fetais, placenta, que tem as membranas, o âmion, que é a face interna, que circunda o embrião, e o córion, que é a face externa, que circunda a placenta. Tem funções metabólicas, endócrinas e troca de oxigênio. O cordão umbilical, ele tem duas artérias e uma veia, envolta pela geleia de Wharton, e o líquido amniótico, que ele está relacionado com o índice de líquido amniótico, o IAA, e ele pode ser classificado como a, pela quantidade, então oligoamíneo é pouco líquido, 5 ou menos centímetros cúbicos, limítrofe 8 centímetros cúbicos, normodrâmino de 8 a 18 centímetros cúbicos e polidrâmino de 18 a 24 centímetros cúbicos. O líquido amniótico tem a função de proteção contra choques mecânicos, desidratação, formação de TGI, passa por filtragem a cada 3 horas aproximadamente. Classificação geral, claro, sem grumos, ou com grumos, que indica maturação fetal né, devido à descamação da pele, ou meconial. E a classificação do do líquido meconial é feita em cruzes. Então, uma cruz é tinturado de mecônio, duas cruzes mecônio fluido, três cruzes mecônio espesso e quatro cruzes papo de ervilha, que indica sofrimento fetal crônico ou insuficiência da placenta. Aspectos relevantes para a prática obstétrica. Às 16 semanas, o BCF é audível por Doppler. Às 28 semanas, é a reação de estímulos auditivos. E às 36 semanas, o factante em quantidade mínima suficiente. <música> Diagnóstico de gravidez: Ele pode ser hormonal, clínico ou ultrassonográfico. No diagnóstico clínico existem alguns sinais. Os sinais de prejunção são aminorreia, que é a ausência de menstruação, hiperplasia mamária, que é um aumento e aumento da sensibilidade nas mamas, alterações cutâneas como estrias, colasma gravídico, que são manchas na face, linha nigra, sinal de aban, que é aumento da lanugem na linha do couro cabeludo, náuseas, vômitos, colaciúria, fadiga, sonolência, tubérculos de Montgomery, glândulas sebáceas e hipertrofiadas nas axilas, rede venosa de Harley, aumento da, é, da vascularização venosa na mão, e sinal de Hunter, que é o aumento de pigmentação dos mamilos, que torna os seus limites imprecisos. Os sinais de probabilidade são aumento da circunferência abdominal, alterações uterinas, como um sinal de EGA, que é amolecimento e compressibilidade do istmo, sinal de piscassec que é simetria uterina, sinal de godel, amolecimento cervical, sinal de Noble Budding, desaparecimento do saco de Douglas, alterações vulvovaginais, sinal de oziander, percepção do pulso da artéria vaginal, sinal de Shedwick, aumento da vascularização da mucosa vaginal, sinal de Jack Klug, aumento da vascularização vulvar, teste imunológico da gravidez ou beta-HCG. Sinais de certeza, batimento cardíaco-fetal, movimentos fetais, identificados aproximadamente da 16ª entre a 18ª semana, ultrassonografia ou ecografia saco gestacional entre a quinta e sexta semana e palpação de partos fetais. Modificações gravitas. Diminuição da pressão. Maior tendência à hipotensão. Na gravidez há uma maior quantidade de progesterona, que é um vasodilatador. Como a pressão é o resultado da força sobre a área, né? o volume sistólico versus a frequência cardíaca é a área dos vasos. Então você tem um relaxamento da musculatura lisa e há um mais progesterona como um mecanismo compensatório, que evita o aumento da pressão arterial. Aumenta o volume sanguíneo em uma, a 1,5 um litro e meio em plasma, não em sangue total, o que gera hemodiluição e maior chance de anemia aumenta a sudorese e o calor devido ao aumento do metabolismo, aumento da pressão na pelve e membros inferiores devido ao aumento do volume uterino, que comprime os vasos e dificulta o retorno venoso. Alterações urinárias, então tem mais progesterona, que é igual a um maior relaxamento da musculatura, dilatação do ureter, da uretra, presença de volume residual de urina constante, urgência miccional e encurtamento da uretra que dá maior vulnerabilidade às infecções de trato urinário, disfineia devido à compressão que o útero faz no diafragma e dificuldade na expansão pulmonar, aumento do apetite, aumento da sede devido às maiores necessidades metabólicas, diminuição do tônus e motricidade intestinal devido à progesterona e um esvaziamento gástrico parcial que gera pirose. Aumento da mobilidade das articulações pélvicas, para receber o concepto, aumento da pigmentação cutânea da face e no corpo todo, devido ao aumento da produção de melanina, sinal de Shedwick ou Jack Mayer, né? vulva e mucosa vaginal ficam azul ou arrocheadas entre a quarta e sexta semana, a linha migra, que é uma linha vertical escura no abdômen desde o pubis até o umbigo ou até o topo do abdômen, Aumento do peso, já que o feto mais os anexos embrionários fazem esse aumento. Também o aumento da volemia. Manifestação de fragilidade emocional. Formação do tampão mucoso no canal cervical, né, para proteger contra infecções. Aumento da temperatura, lubrificação e glicogênio da cavidade vaginal. Maior chance de candidias e infecção trato urinário. Diminuição da frequência respiratória, que ela fica mais profunda. E para ter um maior aproveitamento de oxigênio. Então tem uma lordose compensatória, né, por causa do deslocamento do centro de gravidade. pH vaginal normal é 4, o pH gravídico é de 6.5, ele fica mais ácido. E os fungos são atraídos por pH ácidos e as bactérias pelo básico. Assistência ao pré-natal. A regulamentação do exercício profissional é feita pela Lei nº 7498, de 25 de junho de 1986, que regulamenta o exercício da enfermagem. Essa lei ela é regulamentada pelo Decreto nº 94.406, de 8 de junho de 87, pela Resolução COFEM nº 271, de 2002. O pré-natal de baixo risco pode ser inteiramente acompanhado pela enfermeira. A importância e objetivo do pré-natal 90% das mortes maternas são por causas evitáveis no pré-natal e 10% em diretas. Prestar assistência à mulher desde o início de sua gravidez é o objetivo do pré-natal. Os 10 passos para o pré-natal de qualidade na atenção básica. Primeiro, iniciar o pré-natal até a 12ª semana, captação precoce. Garantir os recursos humanos, físicos, materiais e técnicos necessários à atenção pré-natal. Terceiro, assegurar a solicitação, realização e avaliação em tempo oportuno do resultado dos exames preconizados no atendimento pré-natal. 4. promover a escuta ativa da gestão de seus acompanhantes, aspectos intelectuais, emocionais, sociais e culturais. E quinto, garantir o transporte público gratuito da gestante para o atendimento pré-natal quando necessário. Sexto, é direito do parceiro ser cuidado, incluindo consultas, exames e informações antes, durante e após a gestação. 7. garantir o acesso à unidade de referência especializada se necessário. Oitavo, estimular e informar sobre os benefícios do parto fisiológico, incluindo a elaboração do plano de parto. Nono, direito de conhecer e visitar previamente o serviço de saúde no qual irá dar à luz. Vinculação. E dez, conhecer e exercer os direitos garantidos por lei no período gravídico corporal. Um no primeiro trimestre, duas no segundo trimestre e três no terceiro trimestre. Calendário ideal de consultas Até a 28ª semana, consultas mensais até Entre a 28ª e 36ª semana, consultas quinzenais E a termo, a partir de 37 semanas, consultas semanais A partir da 41ª semana, encaminhada gestante para a maternidade de referência Não existe alta de pré-natal Segundo a Rede Segonha, o roteiro de consultas ideal mínimo é de sete consultas. Duas no primeiro trimestre, duas no segundo trimestre e três no terceiro trimestre. Dois, dois, três. A primeira consulta. Na primeira consulta, deve-se acolher a mulher respeitando sua condição emocional em relação à atual gestação, esclarecer dúvidas, medos, angústias ou curiosidades em relação ao novo momento da vida, confirmação de gravidez e classificação de risco. Mesmo sendo de alto risco, a gestante vai seguir fazendo os dois pré-natais. Adesão ao pré-natal e educação para a saúde, estimulando o autocuidado, levantamento de prontuário para avaliar a realidade socioeconômica, condições de moradia, composição familiar e antecedentes, esclarecer a gestante que seu acompanhante poderá participar de seu atendimento, se assim o desejar, e, confirmada a gravidez, cadastrar a gestante no CIS pré-natal. Preencher o cartão da gestante, indicar o hospital de referência para o parto e as orientações, além de observar o calendário de vacinação e solicitar os exames de rotina. Também orientar quanto à participação em atividades educativas, reuniões e visitas domiciliares. Roteiro da primeira consulta, dados socioeconômicos. Grau de instrução, profissão ou ocupação para identificar fatores de risco, estado civil, número e idade de dependentes avaliar sobrecarga de trabalho doméstico, renda familiar, condições de moradia, condições de saneamento, água, esgoto e lixo, Distanciamento da residência até a unidade de saúde Antecedentes familiares Hipertensão arterial sistêmica Diabetes médicos Malformações congênitas e anomalias genéticas Gemelaridade Câncer de mama ou colo de útero e tuberculose e outros contatos domiciliários Anotar a doença e grave parentesco Doença de Chagas, parceiro sexual, é, portador de HIV Antecedentes pessoais gerais Hipertensão, Diabetes Cardiopatia, por exemplo, doença de chagas, doenças renais crônicas, anemias e deficiências de nutrientes específicos, desvios nutricionais como baixo peso, desnutrição, sobrepeso, obesidade, epilepsia, doenças de arterioide e outras endo, endocrinopatias, viroses como rubéola e hepatites, lancenias, tuberculose, malária, síntese e outras. Se ela é portadora de HIV, se faz os de retrovirais e qual o esquema, infecção de trato urinário, doenças neurológicas e psiquiátricas, cirurgia, tipo e data, transfusões de sangue, questão da isoimunização, alergias, incluindo medicamentosas, doenças neoplásicas, vacinação, uso de medicação, uso de drogas, tabagismo e alcoolismo, antecedentes ginecológicos, características dos ciclos menstruais, uso de métodos contraceptivos, infertilidade e esterilidade, tratamento, cirurgias ginecológicas e dado emotivo, Ultima corpocitopatologia, a data e o resultado Infecções sexualmente transmissíveis Malformações uterinas Alterações mamárias Patologia e tratamento Quanto à sexualidade Coitarca, a idade da primeira relação sexual Dispaurenia, dor na relação sexual Se há prática de relação sexual na gestação ou nas anteriores Número de parceiros sexuais e se usa preservativo Antecedentes obstétricos Paridade é número de gestações, número de partos, via de parto e aborto, o GPA. Intervalo interpartal, número de filhos, se houve filho inato e morto, ou morte Óbitos neonatais, se foi um óbito neonatal precoce, durante a primeira semana de vida, de 1 a 7 dias, ou se foi tardia, do 8 ao 28º dia. imunização, RH, intercorrências com recém-nascidos em gestações anteriores, por exemplo, prematuros, pós Pequenos ou grandes para a idade gestacional, entre outros. Computações corporais e histórico de alentamento materno. Quanto à gestação atual, anotar A1, data da última menstruação, ADPP, data provável do parto e AIG, idade gestacional. Peso prévio, altura, calcular o MC, observar os hábitos como fumo, álcool e drogas, hábitos alimentares, ocupação habitual, sinais e sintomas, internações, medicamentos em uso, aceitação da gestação, e redes de suporte social. Cálculo da idade gestacional. Pela DUM. É ideal quando a mulher tem certeza da data e tem ciclos regulares e não usa métodos anticoncepcionais hormonais. Calendário. Somar o número de dias entre a DUM e a consulta, dividir o total por 7 e o resultado vai ser dado em semanas. Exemplo: DUM 7 de 12 de 2018, a consulta dia 24 de 6 de 2019, somar o total de dias. Então, 24 mais 31 mais 28 mais 31 mais 31 mais 31 mais 24 dá um total de 199 dias, que dividido por 7 dá 28 semanas e 3 dias. Tem também a opção do disco, o gestograma, onde você, apontando as setas, consegue identificar o dia e mês. Mas, para concurso, o ideal é o calendáriozinho, saber fazer a conta à mão. Quando a DUM é desconhecida, mas conhece o período do mês em que ela ocorreu, considerar como a DUM nos dias 5, 15 ou 25, dependendo da data. Quando a data da última menstruação e o período são desconhecidos, considerar usando a altura do fundo uterino. Até a sexta semana não ocorre alteração do tamanho uterino. Na oitava, o tamanho é dobrado. Na décima semana é três vezes o tamanho normal. Na décima segunda semana, enche a pelve e é palpável na síntese pública. Na décima sexta, o fundo uterino está entre a síntese pública e a ciclatriz umbilical. Na 20 semana, o fundo uterino está na altura da cicatriz umbilical. Entre a 20 semana e a 30 semana, há uma relação direta entre o número de semanas e a altura do fundo uterino. Após a 30 semana, fica menos confiável pela questão da insinuação do feto. Consulta: exame físico geral. Inspeciona a pele, mucosa, sinais vitais, pulso, frequência cardíaca, respiratória, temperatura, palpação de tireoide, região cervical, supraclavicular e axilar ausculta cardiopulmonar, abdômen, membros inferiores, peso, em todas as consultas, altura, IMC estado nutricional, pressão e observar edema. Avaliar o estado nutricional pelo peso, altura, idade é, e avaliar trimestralmente esse IMC. Ganho ponderal saudável na gravidez. Se o IMC a gravidez era menor que 18,5, o ganho ponderal adequado é de 12. 5 a 18 kg. Se o IMC estava entre 18,5 e 24,9, o ganho ponderal adequado está entre 11,5 e 16 kg. Quando o IMC anterior à gestação era entre 25 e 29,9, o ganho ponderal é de 7 a 11,5 kg, e quando o IMC anterior à gestação era maior que 30, o ganho ponderal é entre 5 e 9 kg, inversamente proporcional. Controle da pressão arterial. Síndrome hipertensiva gestacional. A pressão arterial é igual ou maior que 140 por 90 mm de mmHg, mantidos em medidas repetidas em condições ideais em pelo menos três ocasiões. Condutas para os níveis tensionais normais e manter o calendário de consultas, alimentação saudável, atividade física e reduzir a ingesta de sal e aumentar a ingesta a Exame físico específico gênico-obstétrico palpação obstétrica, altura de fundo, BCF, movimentos fetais, teste de estímulo sonoro simplificado, exame das mamas, exame ginecológico, impressão, do gênito, impressão dos genitais, exame especular e citopatológico. Técnico de altura de fundo uterino, identificar o crescimento fetal, diagnosticar os desvios de normalidade e a partir da relação entre altura de fundo do útero e a idade gestacional identificar a situação e a apresentação fetal. Identifica a borda superior da síntese púbica até o fundo terino. A estática fetal pelas manobras de Leopoldo, para identificar a apresentação, situação e posição. A apresentação é a região fetal mais próxima da bacia materna. Ela pode ser cefálica, pélvica ou córnica, a parte do corpo que irá nascer primeiro. A situação é uma relação entre os eixos da mãe e do feto. Pode ser longitudinal quando os eixos coincidem. O transversal, quando os eixos não coincidem. O eixo transversal de situação, ele reduz a altura do fundo uterino. A posição fetal, pode ser direita ou esquerda, tem relação ao dorso do feto com o lado materno. Bom, as manobras. Primeiro tempo, delimita a altura do fundo uterino. Identifica o, o polo pélvico, que é mais volumoso que a cabeça. Esfenóide, superfície regular, resistente, mais redutivo. Segundo tempo, sentir o dorso, esquerda ou direita. É uma superfície resistente e contínua, plana no sentido longitudinal e convexa em transversal. Terceiro tempo. Polo, alto, imóvel ou insinuado, encaixado. Quarto tempo. Confirmar a apresentação de costas para gestante com as mãos sobre as forças ilíacas em direção à síntese pública. Aos do BCF, batimentos cardíacos fetais. Constatar o ritmo, a frequência e a normalidade do BCF. A partir do consonar, pode identificar a partir da 12 semana e combinar a partir da 20 semana. BCF normal entre 120 a 160 batimentos por minuto. Registro dos movimentos fetais, percebidos a partir da 18 semana. Pelo mobilograma, não é rotina usar. Indicado a partir da 34 já quarta semana. A gente tanto faz uma. Grande refeição é fique em um lugar calmo e observe esse feto médico pelo menos de 4 a 6 vezes em uma hora. Se não mexer, repetir em duas horas. E, conforme se não posso mexer, encaminhar o serviço. Exames complementares de rotina: no primeiro temet- trimestre, hemograma, tempagem sanguínea e fator RH, cúmplice direto se for RH negativo, glicemia de jejum normal, menor que 85 mg por decilitro, teste rápido para triagem de sífilis, I ou VDRL, HIV com sua IgG, o contato prévio, IgM de infecção ativa, o resultado ideal é um IgG, IgG positivo e IgM negativo, solologia para hepatite HBSG, e exame de urina e urocula. Exames adicionais, solicitados de acordo com a necessidade, ultrassomografia obstétrica, não é obrigatória, ela serve para verificar a idade gestacional com maior fidelidade de dignidade até a 12ª semana, citopatológico de colo de útero que é a coleta, da, no caso da gestante da Hector mais externa, exame de secreção vaginal para verificar a colonização do streptococcus, streptomolítico, gestante com histórico de RN prematuro com infecções, parasitológico de fezes, hemoglobina e hemoglobinas, gestante negra com antecedentes, familiares de anatomia de fos- anemia fosforma e o histórico de anemia crônica, no segundo trimestre. TTGO, testo de tolerância para glicose, com 75 gramas, se a glicemia estiver acima de 85mg por decilitro ou se houver fatores de risco. Ela é realizar preferenciamento entre a 24ª e 28ª semana. E o cúmbis direto se for RH negativo. No terceiro trimestre, hemograma, glicemia em jejum, cúmbis indireto se for RH negativo, VDRL, anti-HIV, sorologia para hepatite B, repetir o exame para toxoplasmose Se o IgG não for reagente. Urocultura Orocultura e o límite Sumário de urina, bacteroscopia de secreção vaginal, vacinação, hepatite B, indicado quando o esquema está incompleto, é quando tem incerteza no esquema, ou quando um THBS é negativo, qualquer idade gestacional, o esquema é 0,1 e dá meses, Influenza: uma dose em qualquer idade gestacional, DTPA, dose única a partir da vigésima da semana, Deve ser repetida a cada gestação. Assim. Mulheres não vacinadas na gravidez podem ser vacinadas até 45 dias por DTP-A serve para difteria e coqueluche, que é o portuces celular. Reduz a mortalidade causada por coqueluche nos RNs. Pode ser usada para iniciar o esquema e completar ou como dose de reforço. ADT é esquema completo há mais de 5 anos a diminuir sua no mínimo 20 dias antes da DPF. Primeira dose, zero. Segunda dose, dois meses. Terceira dose, quatro meses após a segunda. Reforço a cada 10 anos. As não vacinadas tomam duas doses de DT, DT e uma dose de DTPA. Prescrição de suplementos: 40 mg dia de ferro alimentar, 200 mg de cicloto ferroso. Programa Nacional de Suplementação de Ferro, portaria número 730 de 15 de maio de 2005. Ingerir 1 hora antes das refeições, de preferência com pele de suco rico em vitamina C, que ajuda na fixação do ferro. Deve ser mantido por 3 meses de um pós-parto e aborto. 5mg dia de folato ácido fólico. Ajuda na fixação do ferro, prevenindo anemias baixo nível de hemoglobina no quarto perfeito. Seu uso pere concepcional antes de engravidar tem efeito protetor contra defeitos abertos de tubo neural. Consulta de acompanhamento e exame Avaliar peso, registrar no gráfico e avaliar o ganho ponderal. Pressão arterial, a altura do fundo uterino, palpação obstétrica, BCF, verificar edemas, exame mamário ginecológico, revisar ficha prenatal, anamnese sucinta, confirmar a habilidade gestacional, interpretar exames laboratoriais, verificar calendário de vacina, solicitar exames. Queixas mais comuns: náuseas, vômitos, estruturas, fraqueza, pirose, devido à progesterona, que identifica o trânsito intestinal, flatulência, obstrução intestinal, cialorreia, que é a salivação excessiva. Dores abdominais e cólicas, hemorroides, varizes, tormentos vaginais, queixas urinárias, falta de ar, dificuldade para respirar, nostalgia, lombalgia, cefaleia, sangramento de cãibras, estrias, ploasma gravílico, edemas, entre outros.